0: Aire fresco con Polo Ramírez, auspicio de En la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos
1: de tu mundo. 6 de la tarde en punto comienza una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 26 de enero. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También lo pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación, cosa que les recomiendo mucho, especialmente en esta época del año en que la gente viaja, se mueve por todo Chile o incluso en el exterior. Bueno, pueden seguir conectados con Radio Duna, con toda nuestra música y también nuestros programas. La aplicación se llama Radio Duna. Estamos también, por supuesto, en nuestro sitio web duna.cl con la radio en directo pero además con noticias actualizadas permanentemente y además están ahí nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestras redes sociales también pueden mantenerse conectados con nosotros arroba radio duna y eh, bueno tenemos hoy día como todos los días viernes nuestra sección ¿Y qué tal si salimos con quique Yávar nos va a traer alternativas interesantes de almuerzo no solo, no solo uno sale a comer, ¿no es cierto? Puede salir también, por supuesto, a almorzar. Así que algunas eh, posibilidades muy interesantes nos va a traer. Y también vamos a estar conversando sobre un tema eh, que es muy bonito, es muy apasionante eh, y muy significativo, aunque parezca sencillo. Eh, se trata de cuatro cóndores que fueron trasladados eh, desde Santiago hasta el Parque Nacional. Patagonia, eh, llevan ya varios años en rehabilitación estos cóndores y se espera que puedan ser liberados ahora muy pronto, en el mes de febrero, una vez que ya tengan la aclimatación que necesitan en su nuevo entorno. Eh, ha sido una rehabilitación bien, bien compleja, eh, una, un trabajo que se ha hecho en, sobre todo en el centro de rehabilitación de aves rapaces, pero en el que colaboran también algunas, algunas otras entidades, está eh, la Fundación Rewild en Chile, el Proyecto Mancu, Filantropía Cortésonaria, bueno, el SAG está también el zoológico, CONAF, etc. Eh, así que son, se trata de tres cóndores machos, una hembra, y que llegaron a, vía aérea, no volando ellos, sino que lo trasladaron vía aérea hasta el Parque Nacional Patagonia allá en la región de Aysén y están en este momento ya conociendo eh, insertándose en este medio natural donde serán más adelante liberados vamos a estar conversando acerca de esta iniciativa de todo este proyecto con Cristian Saucedo que es director de Vida Silvestre de Rewilding Chile ah, eso en algunos minutos más aquí en Aire Fresco y bueno, eh, hay hartas cosas que que comentar, eh, hemos hablado otras veces acá en el programa creo que sí, de eh, lo, bueno, el éxito gigantesco eh, que han tenido los eh, medicamentos, particularmente las inyecciones para bajar de peso eh, el famoso Osempic, ¿no es cierto? Pero también hay otro eh, que se, se está utilizando muchísimo, que es el Wegovy eh, eh que es un equivalente, digamos, al Osempic eh, no sé si es exactamente el mismo principio act activo, entiendo que sí eh, pero hecho por otro laboratorio y que se ha convertido en un, un, uno de los medicamentos más exitosos de los últimos años eh, sino, si no el más exitoso ¿eh? particularmente los SEMPIC, pero en este caso se trata más bien de Wegovi y de otra o, otro medicamento para bajar de peso eh, que se llama SEPBound. bound eh, pero particularmente Wegovi, fíjese se trata de lo que está pasando en Carolina del Norte, que es un caso de muchos, bueno, estados norteamericanos, pero también países del mundo, donde estos tratamientos eh, están teniendo un auge inusitado. Fíjense que el año 2021, jun a junio del 2021, eh, el plan de seguro para los empleados del estado de Carolina del Norte eh, estaba pagando, este plan, 2.800 tratamientos de eh, pérdida de peso. A, a 2.800 personas. Los tratamientos para, justamente, bajar de peso. El año pasado, a fines del año pasado, esto había subido a 25.000. De 2.800 a 25.000. Y medicamentos como el Wegovi, que es el que yo les mencionaba, le están costando al plan de salud del estado de Carolina del Norte 100 millones de dólares. El pasado costó 100 millones de dólares. Ah, eh, y esto representa a estas alturas el 10% de eh, todo el costo de la prescripción de, de medicamentos que hace eh, este sistema de salud estatal. Aquí para los, los trabajadores del estado. Bueno, eh, dice, es algo que nunca, nunca pensamos, nunca anticipamos. Ah, eh, Nunca nos no, no, no imaginamos que esto puede pasar, lo, lo dice Dale, eh, Dale eh, Folwell, que es el tesorero eh, del Estado, que además es quien maneja el plan de salud. Eh, alarmado por esto, bueno, han anunciado que van a detener todas las coberturas a través de medicamentos para la pérdida de peso, incluyendo... ...que eh, representa la gran mayoría eh, de la, de, del gasto que se está realizando justamente para, esta, para esta, estos fines, digamos. Eh, los únicos que van a continuar, o sea, para los únicos que va a continuar esta este utilización de medicamentos... ...es para las personas con diabetes, ¿eh? porque ustedes saben que estos medicamentos fueron desarrollados originalmente... ...para combatir la diabetes y bueno... Ah, en definitiva se, se están utilizando más bien para la baja de peso ah, eh, dice una nota del New York Times que en los últimos años las, los medicamentos para eh, de, supresores del apetito ah, eh, han aumentado mucho en popularidad especialmente por su extraordinaria efectividad para que los pacientes pierdan de peso eh, y dice que el uso de estos medicamentos de acuerdo con algunos estudios, eh, vale la pena desde el punto de vista incluso económico en el largo plazo porque eh, a la, gente, la gente baja de peso y también con eso previene por ejemplo enfermedades cardiovasculares eh, que pueden bueno terminar en qué sé yo en infartos en eh, problemas eh, de, de eh, accidentes vasculares encefálicos etcétera una serie puede tener una serie de de problemáticas eh, y que van a significar y significan en todos los países del mundo un aumento enorme en los gastos eh, hospitalarios. Así que en el largo plazo puede parecer, o sea, puede ser efectivamente una, una medida muy plausible, pero el, el problema que está teniendo el Estado de Carolina Norte es justamente en el corto plazo ah, eh, porque eh, el gasto que están teniendo por estos medicamentos les parece demasiado, así que decidieron, como les decía, simplemente cortarlo. Esto, eh, lo que viene tiene que ver con un, un problema bien, bien grave, que en un principio puede parecer un poco frívolo, tiene que ver con Taylor Swift, pero eh, algo relacionado con ella eh, y que puede tener implicancias muy graves, y, y, ya, y, y de hecho las tiene. Las redes se han llenado de imágenes sexualmente explícitas de eh, Taylor Swift que en este minuto debe ser de las personas más famosas y más influyentes del mundo ¿eh? sobre todo después de la gira que comenzó el año pasado eh, son fotos pornográficas sexualmente muy explícitas pero no, no son no corresponden a ella. son generadas por inteligencia artificial ¿eh? los conocidos como deep fakes. en este caso fakes porno eh, una de esas publicaciones en X llegó a acumular alrededor de 35 millones de visualizaciones, 24.000 reenvíos, cientos de miles de me gusta antes de que la plataforma decidiera intervenir y suspender la cuenta del usuario, un usuario verificado que había compartido justamente las imágenes y esto se le castiga por violar evidentemente las políticas de la red circuló en todo caso prácticamente un día Ah, y un tiempo más que suficiente para nuevamente encender las alertas sobre eh, el peligro que significa, eh, y, es, y es obvio, ¿no es cierto?, la pornografía falsa generada por inteligencia artificial y que está dirigida a atacar mujeres ¿eh? en, este, en este minuto. ¿eh? Y, y claro, el problema es, bueno, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué, qué se puede hacer efectivamente para detener eh, esta propagación? Este, en el caso de Taylor Swift... Ah, eh, se, se dice que ya está estudiando demandar eh, justamente a el, al sitio web que primero colgó ah, estas imágenes a una información que ha entregado el Daily Mail. Eh, ahora tal como lo recuerda una nota del del país, bloquear esta cuenta original de X tampoco fue suficiente eh, para zanjar este asunto eh, aparecieron muchas otras cuentas eh, con, eh, con, 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 difundiendo estas imágenes eh, y algunas de ellas todavía están activas, el, te, el término de hecho Taylor Swift AI digamos en, en inglés por inteligencia artificial eh, se convirtió en tendencia en algunos lugares y eh, esto llevó a que X, la empresa X, a través de un post en su cuenta oficial, eh, ratificara su política de tolerancia cero hacia este tipo de contenidos. Ahora, no es la primera vez que pasa. Eh, ha habido otros otros casos, imágenes manipuladas. De hecho, pasó en, eh, en eh, hace poco, ¿eh? en España. Eh, eh, pero bueno, y, y tuvo también eh, mucha repercusión. Lo mismo que una denuncia que hizo Rosalía en su minuto, eh, a partir de una imagen que eh, también aparecía en relación con ella. Eh, el caso de México, se difundieron cientos de miles dice, de imágenes de estudiantes y esto provocó en, en, en el Instituto Politécnico Nacional una, una protesta, una protesta bastante masiva. Eh, el caso de Taylor Swift nos recuerda esta nota un eh, medio digital que se llama 404 eh, dice que las imágenes pueden haberse originado en un grupo de Telegram ah, donde los usuarios eh, comparten, digo imágenes explícitas de mujeres generadas por inteligencia artificial a través de un generador gratuito de Microsoft y el primero en haber difundido los deepfakes es en eh, X en este caso un usuario que se esconde detrás de la cuenta ZVBear ah, que ha tenido que hace, su, hace privada su cuenta, ¿no? que tiene más de 83 mil seguidores después de que eh, obviamente haya recibido un ataque feroz, ¿no? y con toda razón, ¿no? por parte de las Swift. ¿no? Vamos a ver eh, en qué deriva a ¿no? toda esta situación y qué se puede hacer, ¿no? particularmente para que las mujeres puedan encontrar protección en esto. Eh, Tiempos de vacaciones, ¿se imaginan? Cuando, hagan el, el cálculo mental de de sus últimas vacaciones, y más o menos uno, uno realmente no, no tiene bien 100% claro, digamos, cuánto gastó, ¿no es cierto, en esas vacaciones, cuánta plata, cuánto significó en términos de plata, ¿ah? porque hay que sumar muchos gastos, sea, muchos elementos, y que bueno, uno tiene un presupuesto, pero más o menos uno puede tener una cierta, una cierta dimensión, ¿no es cierto? Un orden de magnitud. Imagínense vacaciones de 10 millones de dólares. ¿sí? ¿Sí? vacaciones de 10 millones de dólares una nota bien impresionante que trae el Wall Street Journal eh, y que se, se titula diciendo así es como son unas vacaciones de 10 millones de dólares bueno, ¿de qué se trata esto? se trata de lo siguiente hay gente que ya tiene tanta, tanta, tanta tantísima plata que ya nada nada lo satisface eh, han probado de todo, han tenido el estado en todas partes del mundo, han tenido todo tipo de experiencias. Ah, y lo que, que, lo que andan buscando son experiencias absolutamente únicas, algo que nadie más haya hecho en el mundo y que puedan presentarse ante otras personas y decirles, oye, tú hiciste tal cosa o tuviste tal experiencia o te sucedió tal cosa en un viaje, bueno... ¿No? Bueno, a mí sí. Yo vivía esto. Y eso es lo que eh, algunas agencias eh, eh, preparan y realizan justamente para estos, eh, estos ultra mega millonarios. Ah, eh, ellos reciben todo tipo de peticiones ¿no? Cuenta un, el, el director de una de estas agencias Que en algún minuto recibió una, una petición De un eh, magnate ruso ¿no? Que lo que quería ¿no? eh, Esa era su, su intención Era hacer explotar una bomba nuclear Le dijeron que no, obviamente ¿no? Pero estamos hablando de gente que puede llegar a tener Incluso ese tipo de pensamientos eh, Y son, y bueno, eh, experiencias como, por ejemplo, eh, ir en un crucero y que de repente aparezca una sirena. Una sirena en el mar. Aparece una sirena nadando, moviéndose, qué sé yo, y todo el mundo queda completamente convencido de que efectivamente se trataba de una sirena. Era un crucero eh, que se llamaba, la, o sea, inspirado en la odisea, eh, se llamaba justamente La Odisea, y su cliente, que era el patriarca de una acaudalada familia americana, quería sorprender a su, a su nieta de nueve años. Bueno, tuvieron que encontrar una actriz que nadara bien, que, que, que nadara muy bien, ¿no es cierto? Le pusieron este traje especial... Eh, y en el momento adecuado la, 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 la ponen ahí en, en el agua, ¿no es cierto?, esto es cerca de Capri en, en, en Italia, eh, con un equipo de rescate que estaba ahí a la white, ¿no es cierto?, por si pasaba algo, eh, y eh, la, los, eh, los todos los, la gente, los invitados, digamos, se suben a un submarino, el momento en que el submarino parte, digamos, Aparece esta sirena y todos quedan maravillados pensando ah, que se trata de una sirena eh, de verdad. El precio por cliente, en este caso, incluyendo para, para todo el crucero, para todo el viaje, incluyendo eh, el arriendo del submarino, era de 350 mil dólares. Ah, eh, un, la verdad es que una porción importante de este, de, en este caso, estas vacaciones que le costaron al cliente. 2 millones y medio de dólares. Es un pequeñísimo ejemplo de eh, las extravagancias a las que están llegando algunas personas uh, que quieren tener efectivamente estas experiencias únicas. Uh, y, y hay varias agencias de acuerdo con esta nota. Ellos dicen, lo dicen transparentemente, no podemos entrevistar a ninguno de los clientes, nadie quiso hablar. Obviamente, esto, esta gente no habla con los medios de comunicación, no les interesa eh, dar a conocer cuáles son eh, sus eh, eh, su, eh, su experiencias o, o, su, o su, qué sé yo, las la, la, la cosas que ellos que ellos viven y, y que eh, y de, la, de las cuales yo me imagino que bueno, les gusta no cierto a la real en algún momento pero no eh, de manera pública eh, hay otra agencia eh, a la que eh, los clientes le pueden pedir también cosas como por ejemplo el tema de las sirenas uno pero eso es una cosa simple pero le pueden eh, pedir por ejemplo dormir en la cama de Luis XIV ¿ah? eh, le pueden pedir no sé visitar un museo junto con algún descendiente de Picasso Ah, podría ser eh, o participar de un eh, crucero con eh, donde se tiene que solucionar un caso ah, de una muerte misteriosa eh, de hecho hay otros, eh, hay otros cruceros, o sea, otro, otras vacaciones que eh, están, dice, basadas en una historia real y que eh, los hace, hace que las personas vivan efectivamente eh, historias como si estuvieran en una película o como si estuvieran en una, en una serie. Eh, son, hay guionistas, hay actores y actrices, hay locaciones. Eh, locaciones, incluso lugares que tienen que armar, que tienen que crear, ah, como si se fuera como si se estuviera haciendo una película, para llegar a eh, estas experiencias absolutamente únicas, ah, que pueden considerar presupuestos de hasta 10 millones de dólares, de 10 millones de dólares, lo que acá, de acuerdo con esta nota en, del Wall Street Journal, dice que equivale al presupuesto de una película independiente. El caso de Chile equivale al presupuesto de, de, la, de las mayores películas que se hayan hecho en nuestro país. Así que así está la cosa, ah, para para los ultra mega hiper millonarios. Escuchemos a Simply Red con Infidelity.
0: Para comer, algo para tomar Un lugar nuevo para conocer Y qué tal si salimos Con Enrique Llávar En aire fresco
1: Hora de recibir las recomendaciones De Enrique Llávar en este día viernes ¿Cómo lo hacemos? Justamente en, Y qué tal si salimos todos Los días viernes, todas las semanas ¿Cómo estás, Quique? ¿Y ni tú, bueno? Bien, todo bien que hubo ganas de recibir buenas recomendaciones. Sí, pues tengo una, porque el
2: verano en verdad, a todos los trabajadores, mientras estén trabajando, esperando ahí, contando día a día que lleguen las vacaciones, eh, igual nos pone más festivos, ¿ya?
1: Sí, es verdad. Sí,
2: el verano sí, pues, como que nos Dan ganas de salir. Dan ganas, ganas de salir. Y eh, todo el tema. Entonces, hay varios centros gastronómicos que han estado desarrollando menús de almuerzo. ¿Ya? Y es el caso también de CB Galería que está preparando y ya tiene listo, está funcionando hace un par de semanas, una propuesta gastronómica bien interesante con cinco restaurantes que son muy distintos entre ellos. Entonces la gracia es que uno puede de lunes a viernes pasar por ahí con distintas opciones y con precios que van entre los 15 a los 18 mil pesos, yeah. dependiendo de las distintas opciones, uh -huh. porque van a haber menús, que van algunos van a tener tragos. Otros menús que van a ser sin alcohol, eh, algunos menús que poniendo 3.500 o 4.000 pesos más van a poder llegar a optar por postre. Así que esa es la gracia de lo que está trabajando Galería CB con distintos tipos de restaurantes. Porque quieren atraer a grupos de amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo para poder disfrutar de esta experiencia en Galería CB con una gastronomía que siempre es muy importante, muy innovadora y que también va a requerir un poquito de tiempo. ¿Ah? Hay distintos por ejemplo, me preguntaba a, a los distintos restaurantes que fui a probar eh, cuáles son los, los platos que salen más y en general la gente que está en, trabajando uh -huh. Los que, por, los que
1: tienen que volver a la pega.
2: Claro, optan por ensalada, yeah. porque salen más rápido. Yeah. Porque al ser eh, restaurantes de una gastronomía más elevada, los platos se demoran también un poquito más la claro, preparación. Claro, lógico. lógico. Entonces, no es comida rápida. ¿no? Claro, no, son, no, es, no, no es una colación. Tanto. No es una colación, claro, exacto. Ningún, exacto Entonces, sí. por, por eso hay que tener ojo. Bueno, y uno de, de los restaurantes que visitamos fue la picantería eh, esta propuesta gastronómica del norte del Perú, del gran Néctor Solís, que ya lleva harto tiempo en, la, en Galería CB, es de los eh, restaurantes que partieron ahí, yeah. y, y que hasta el día de hoy sigue funcionando muy muy bien y ellos tienen Cuatro opciones de platos que son un tallarín saltado con un pescado del día. Yo lo probé con corvina, estaba increíble. Mío, rico. Muy rico el tallarín saltado. La pesca del día, que también era corvina ese día, con una ensalada fresca, una ensalada grande, contundente. No es ensalada que uno dice que queda con gusto a poco, no, es una ensalada... ¡Wow! Imponente, harta palta. Yeah. Eh, de verdad muy rica, muy fresca. Un arroz tapado de pollo, que eso me encantó. En un arroz que venía con un guiso de pollo al medio y otra parte de arroz arriba, en una especie como de ah, sándwich. Ya. Yeah. Ah, eh, curioso. Yo encontré un plato muy, muy peruano. Yeah. Eh, de verdad muy rico. Arroz tapado, o sea. Arroz tapado. Yeah. Sí. Que probablemente tiene que ser un plato típico del, uh -huh. del norte del Perú. Pero de verdad funcionaba muy, muy bien. A mí, bueno, al arroz con pollo creo que a, ¿a quien no le gusta. A quien no le
1: gusta, sí. Y sí, cuando sí. está
2: bien preparado, con técnica, muchísimo mejor. Y también había un anticucho de pollo que estaba aderezado con una salsa anticuchera y unas papas doradas que estaban ahí acompañadas con una especie de pebre no sé si un pebre o un pico de gallo pero se entiende más o menos la técnica la salsa y la picantería lo que ofrece es que este menú son 15 mil pesos con una bebida o una copa de vino más este plato de fondo estas cuatro opciones que le acabo de señalar y un café de especialidad. Y si ustedes agregan eh, 4 mil pesos, pueden probar un volador, que es una especie de torta, como no una torta de miloja, pero es como si fueran ahí unas milojas que están con, con un manjar que es como una especie de suspiro limeño. Ya, yeah. mm. que uf, mm. increíble. Francesca Raviza le encantó, <risa> <risa> a mí también, por cierto. Así que bueno, eso es lo que trae la picantería. Vamos a otro estilo que es Lolita Jones. Nos vamos directamente a México. A México, sí, pues. Eh, donde Lolita Jones también ofrece un menú de 15 mil pesos con una bebida, un cóctel. Ellos tienen una coctelería impactante. Es eh, la barra más grande de Galería CB, la que corona también ese espacio donde están las terrazas de la mayoría de los restaurantes. Por lo cual, la coctelería de autor es importante. Eh, o una copa de vino o cerveza más un plato de fondo, incluso porque estos 15 mil pesos, Lolita Jones. Se pone con el postre. Ah, Así que está bien. bien, está bien contundente. Y ellos nos traen eh, cinco platos, que son una merluza zarandeada sobre un puré suave de papas y jalapeños. Ahí para darle el toque mexicano. Unas tostadas de pollo y macha que no, no
3: bueno, las bien. probé, pero me yeah.
2: encanta. Harto. Ellos tienen, bueno, las masas que hacen ellos, todas las tortillas de trigo las hacen ahí mismo en Lolita y Jones, así que ellos también se han hecho unos expertos en las masas y me metinga, que estas tostadas tienen que ser increíbles. Unos chilaquiles con birre y huevo, que es un plato ahí bien bien de desayuno de los, sí. de los mexicanos, eh, y por supuesto es súper contundente. Y los cócteles que ellos tienen a elegir son un Lolita Sour, un margarita, un Gin Mule una copa de vino o una cerveza más alguno de sus postres así que por 15 mil pesos este menú de almuerzo que ofrece Lolita Jones a mí me parece bien completo volvemos a eh, sabores quizás más frescos de la cocina internacional, un clásico de Galería CB es La Dicha uh -huh. eh, y ellos tienen dos opciones el menú puede ser sin alcohol, con un plato de fondo, una bebida, agua mineral o una limonada tradicional, una michelada o chelada sin alcohol, más este café de elección, o el menú 2 que es lo mismo, que pero sale 17 mil pesos, ¿ya? Eh, que va con el plato de fondo, la copa de vino, el chop o la copa de espumante. Y ellos también tienen dentro de, de su oferta, Cocina del Mundo, ellos tienen ahí un curry de verduras vegano, que está ah, increíble, mira. muy, muy rico. También un curry de pollo, que es sazonado perfectamente una ensalada de tataki con atún que a mí me encantó es un atún fresco sellado perfecto el punto pero realmente muy fresco eh, ese ya yo digo como si uno tiene que volver a la pega con el, la ensalada de tataki de atún uno va a quedar muy bien porque es un plato bien livianito uh -huh, claro. rápido al mismo tiempo contundente y hace que con este calor uno en general como que vuelva a algo y, más. y
1: muy rico además. Sí. está eh, o sea, bien, bien hecho, muy no, bueno. No, este, sí.
2: este de verdad plato estaba increíble con un aderezo que preparan también lo, la gente de la dicha que hace que la ensalada tome pero mm, un sabor, pero de verdad espectacular. Y también tienen otra opción que son los canelones de verdura y champiñón que también estaban increíbles. La dicha tiene esa gracia de que es comida un poquito más... Yo diría como más saludable, tienen ahí como tono de, de ser una comida más fresca, más naturista, como dicen uh -huh. algunas personas, y esa es la gracia que tiene la dicha. Y, y también, una de las cosas que tiene la dicha, que yo destaco muchísimo, es un restaurante que yo lo encuentro muy parejo, es decir, todos los días uno siente eh, la atención no es esos restaurantes que de repente uno va y dice, un día me atendieron bien, yeah. el otro ah, no sí, ¿yo la es, dicha? Es, es, es,
1: es verdad, a veces hay, hay experiencias que son eh, demasiado variables. Digamos, claro, ¿no? y, y que va, dependen y del vasarosa. día,
2: claro. eh, del equipo que estaba. Eso se la, llama consistencia. Claro, la dicha es uno de los restaurantes consistentes que está acá, así que de verdad yo los invito a probar y a funciona de verdad muy bien. Y también estaba la propuesta de Malva Loca con, con su comida que es más street que tiene una esta vuelta eh, de comida callejera con resignificación en el fondo para poder darle algún toque más particular. Ellos tienen este menú de 15 mil pesos que incluye puede ser una bebida, una copa de vino, un, un chopo, un jugo, más este plato de fondo y un café o infusión con cuatro opciones. Una bao pizza, que es una pizza con masa de bao, este yeah. sándwich ah, vaporizado yeah. de queso gorgonzola, mascarpone mozzarella, cebolla, albahaca y aceite de trufa, oh. es como una especie de cuatro quesos, yeah. pero la gracia de, de tener esta textura de bao hace que sea una pizza bastante más liviana claro. en cuanto a la masa. Tienen también una hamburguesa que se llama Big Loca, que es una hamburguesa ahí que trataron de dar una vuelta un pollo asado a baja temperatura glaciado glaseado con una barbacoa asiática que está riquísimo muy en su punto eh, acompañado de una ensalada verde ya que aquí fue el que me gustó más una albacor asada con alioli de perejil que estaba acompañada oh, también con una ensalada verde Perfecto el punto, el sazón eso Es importante de la albacora, fría. el punto. ¿eh? Sí.
1: Muchas veces el, 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 se, se sirve demasiado cocida, demasiado cocinada, entonces. Y se seca eh, mucho. se seca mucho la albacora, sí. claro. Tiene que estar en un punto preciso, que tampoco uno se la puede comer cruda, digamos. Claro. Eh, un poquito tal vez, pero pero si, si, cuando está en el punto preciso es deliciosa la albacora.
2: Casi sí. hay que hacerla con, con termómetro. Mm, pero está sí. muy bien eh, esta albacora eh, de valor que a mí realmente me gustó. Y finalizamos, por supuesto, con con la apertura más reciente de estos restaurantes que están ofreciendo el menú almuerzo que es Tomata que por supuesto con esta esencia italiana eh, por 15 mil pesos que ofrecen también bebida, cerveza, limo, limonado, jugo más plato de fondo y el café de especialidad tienen cuatro platos que es una pizza, prosciutto rúcula, que siempre está muy bien, mm. eh, con el horno de tomata, la masa de tomata, es de verdad una pizza que nadie va a quedar indiferente a ella. También tienen un capeletti relleno de chupe de jaiba y salsa de hierbas frescas. Mm. La pasta en tomata también es muy interesante y también se la jugaron con una ensalada tomata, que son hojas verdes, vegetales asados, manzana verde, champiñón, pollo, y queso parmillano. O sea, eh, está buena eso, también la, cerveza, sí, sí, buena. la gracia de tomata el agridulce también está muy presente dentro de su menú así que si usted no ha ido a conocer la galería CB que está ahí en Alonso de Córdoba 4355 esta es la invitación a disfrutar de estos menús de almuerzo que van a estar presentes durante todo el verano y la gracia hasta las 5 de la tarde, eh, Galería CB no cobra por el estacionamiento si usted va a almorzar.
1: Ah, ah Entonces, bueno también. Bueno, ¿Se es puede bastante. estacionar ahí abajo? Sí, porque tampoco, es, no, no es fácil en ese, en ese sector. Lo otro que tiene Galería CB es que es muy agradable. Ahí, es, muy agradable. Es, 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 es un lugar muy bonito, muy atractivo, donde están puestos restaurantes, se junta esta gente, tiene mucha vida. Claro. El, 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 y el, de es una experiencia apagate. interesante y entretenida de, de realizar. Así es, excelente, pues aquí que muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Nos vemos. Esté Muy bien, ¿y qué tal si salimos todos los viernes aquí en aire de fresco? Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y en estos tiempos... De cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
2: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. En 1984 apareció el primer disco de una de las bandas más influyentes del rock alternativo, The Smiths, con las guitarras inspiradas de Johnny Marr y las letras crípticas de Morrissey, se transformó en uno de los debuts más sólidos de un grupo que apenas sobrevivió cinco años en escena, pero que dejó un legado que sigue resonando después de cuatro décadas, el debut de The Smiths. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna.
0: 89.7 Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
1: Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Y les había contado al principio del programa eh, parte, en realidad, un resumen muy sucinto de la historia de cuatro cóndores eh, que pasaron un tiempo largo, entre dos años tres, tres, dos y tres años, digamos en, el, eh, en rehabilitación en el centro de rehabilitación de aves rapaces eh, y eh, fueron trasladados estos cóndores hasta el Parque Nacional Patagonia, donde próximamente van a ser liberados. Tienen que pasar por un tiempo también de, de adaptación para lograr una, una inserción completa en el medio natural. Queremos conocer los detalles de esta historia. Estamos al teléfono con Cristian Saucedo, que es director de Vía Silvestre de Rewilding Chile, que es una de las entidades que ha encabezado este proyecto. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hola Polo, espero que estén muy bien. Es un gusto estar acá para conversar sobre eh, los condoritos.
1: <ríe> Estos condoritos. me sí, cuéntanos un poco la historia eh, y, 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 y qué pasa en, en, en términos generales en, en este tipo de situaciones cuando eh, se encuentra o se recoge, digamos, a aves de este tipo, a cóndores con eh, que están o en malas condiciones o fuera de su hábitat y que es necesario eh, que pasen por este todo este proceso de rehabilitación que me imagino que tiene eh, elementos que son eh, médicos, ¿no es cierto?, Y tienen que ver con la salud, y, y, pero también elementos que tienen que ver con eh, la adaptación al, al entorno eh, o la readaptación a, a ese entorno, Cuéntanos un poco cómo, cómo se dan a estas
0: historias. Sí, de todas maneras. Eh, bueno, lo primero que tú, tú mencionabas muy bien, eh, hablabas de que son cuatro los cóndores, en este caso son, son tres machos y, y una hembra, eh, y cada uno de ellos tiene, digamos, una historia propia, una historia individual, y que habla un poco en algunos casos de, de las situaciones que, que esta especie eh, vive. En el fondo tenemos en primer lugar, por ejemplo, Bagual, que es un macho joven de dos años que llegó proceden procedente desde Villa Higgins, desde el sur de la región de Aysén. Uh -huh. eh, fue rescatado bastante siendo un polluelo eh, y desde ahí en el fondo, desde el momento en que fue rescatado por algunas personas, se derivó al sal y el cóndor es una especie que tiene una maduración bastante lenta. El, el polluelo, el pichón de cóndor, permanece con sus padres, por a lo menos un año y medio. Entonces, en el momento en que las personas rescatan este cóndor, eh, se corta ese vínculo y en el fondo eh, toda esta, esta cruzada, esta red colaborativa que se pone en acción, eh, busca asegurar que, que este cóndor primero tenga un entorno físico y, y digamos, de, de sus pares apropiados. Y es por eso que en este caso, luego de, de que el SAG es eh, avisado, se traslada este cóndor al Centro de Rehabilitación de Ángeles Rapaces eh, de la Unión de Ornitólogos en Talagante y ahí permaneció por un poco más de un año junto a otros cóndores eh, es sumamente importante que los cóndores socialicen con sus pares porque en el fondo el éxito de su eh, regreso, de su retorno a la naturaleza depende de esta socialización eh, de otra forma, si en el fondo interactúan con personas, si se les da de comer, eh, en el fondo eso no es una una relación que va a permitir que ese cóndor regrese a la naturaleza. Entonces esa es la historia, digamos, en, 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 de manera muy resumida de Bagual y obviamente detrás de ese proceso hay traslados, evaluaciones médicas, donde participa el Servicio Agrícola y Ganadero, eh, el Zoológico Metropolitano, eh, ya mencioné la Unión de Ornitólogos, entonces se arma una red de colaboración, también está Fundación Meri eh, involucrada en todo este esfuerzo. Luego hay dos eh, jóvenes que nacieron en el centro de reproducción de, del centro de rehabilitación y aquí lo que sucede es que siempre hay una proporción de cóndores que no pueden volver a la naturaleza por estos temas que se llaman de impronta, conductuales, es decir, ellos no se sienten, digamos, cóndores pero tienen aún habilidades reproductivas o incluso algunos de ellos están físicamente imposibilitados de volver a la naturaleza porque tienen una lesión que, que no lo hace compatible con estar afuera. Y este es el caso de dos de los, de los otros condoritos que están en este proceso, que son hijos de padres que si bien no pueden volver a la naturaleza, ellos sí en el fondo eh, están, digamos, eh, y, Regresando o ingresando a la naturaleza y aportando, digamos, a, a la recuperación de, de los cóndores silvestres. Y en cuarto lugar, tenemos un machito eh, joven de, de unos tres años que fue rescatado en la zona del Cajón del Maipo, intoxicado. Eso habla de, en el fondo, los, los cóndores, al ser aves carroñeras, eh, hoy en día, en algunos casos, llegan a los vertederos y ahí eh, son susceptibles de intoxicaciones. Este es el caso de, de este machito que aún no tiene nombre, eh, esperamos que en los próximos días eh, la comunidad de Chile Chico lo, lo bautice algunas semanas previas a, a la liberación, y así en el fondo conformamos este grupo de de Bagual, el macho de Villa o Higgins, Cuyen, que eh, está en Brita, y el macho Eclipse, que vendrían del centro de, de, de reproducción de, de Aves Rapace. Y eh, este macho que por ahora es NN, pero pronto va a tener un nombre y estos cuatro conforman, digamos, eh, eh, la, la bandada de liberación que esperamos y que está planificada para que ocurra eh, el mes de febrero, el día 13, eh, en el Parque Nacional Patagonia.
1: Eh, te voy a preguntar del, del proceso que están viviendo ahora y también de bueno qué se puede esperar de esta liberación. Pero antes, eh, en términos generales, eh, Cómo, ¿Cómo está la situación de, de esta especie en, eh, en nuestro país, en, en los distintos hábitats en que está? Porque está, la verdad, que presente de, en, en buena parte, ¿no es cierto?, el territorio nacional ahí en la, en la zona cordillerana.
0: Sí, en general, bueno, a nivel global, el cóndor está eh, catalogado como una especie vulnerable. Es decir, eh, no sé, la vulnerable significa que es un estado antes de, de especie en peligro, ¿ya? Y Chile y Argentina concentran eh, las poblaciones más importantes. Acá en Chile, los núcleos más importantes de cóndor están en la zona central y en la Patagonia, eh, y bueno, la particularidad de la Patagonia de, eh, comparado a la zona central es que hay abundantes fuentes de alimento eh, comparado a la zona central, donde hay por ahí un, una mayor cantidad de de factores antrópicos eh, de origen humana, como yo hacía referencia a los vertederos, la escasez de alimentos en la cordillera, es decir, eh, las especies silvestres o abundantes como el guanaco, eh, que si bien están lentamente regresando, aún no están en un, en un en una abundancia tal que permita a la población de cóndores sustentarse en el tiempo y la ganadería, que si bien el cóndor se ha adaptado en el tiempo a a hacer uso de, de, la, de la carroña, de los cadáveres que se generan por la actividad ganadera, también debido a cambio climático, a sequías, eh, son actividades que por ahí han, han ido en disminución y que de alguna forma tienen su efecto rebote, en este caso, en las poblaciones de Cóndor. Entonces, eh, la eh, el hecho de que existan esfuerzos de liberación, tanto en la zona central de Chile como en la Patagonia, obedecen eh, a este a esta situación de que ahí están las poblaciones, digamos, más relevantes de, de una de nuestras especies de
1: ¿Es normal, estamos conversando, eh, recuerdo, con Cristian Saucedo, director de Vía Silvestre de en Chile, eh, ¿es normal eh, encontrarse con eh, cóndores eh, en, por ejemplo, uno va al Cerro Manquehue y siempre aparecen ahí eh, un par de cóndores eh, a, a otros cerros, qué sé yo, y cerros que son muy muy muy, muy fuera, digamos, de la, o, o muy accesibles eh, en, en la primera parte de la, de la pre cordillera, como, no sé, el Cerro Pochoco ya, o, o ya un poquito más metidos hacia hacia adentro, no sé, el provincia y todas las zonas cercanas ¿no es cierto?, Alto Naranjo y toda esa zona. Y es, es bastante habitual ver cóndores. Es ¿Es, eso es parte de su hábitat normal o ahí están ya eh, de alguna manera buscando alimento donde no debieran donde donde ya se encuentra en el fondo una interacción demasiado cercana con el hombre
0: bueno sí, la verdad es que el cóndor una característica eh, que tiene a partir de, de animados, marcados de esa información digamos se eh, ha relevado es que presentan desplazamientos enormes no es cierto de, de ...millones de hectáreas, eh, pueden volar grandes distancias en busca en búsqueda de la comida... ...y al mismo tiempo es una especie que al ser longeva eh, eh, va aprendiendo a hacer uso de nuevas fuentes de alimento... ...en la medida que algún alimento escasea y otro contrario pasa eh, a, a estar disponible. Entonces eso habla un poco de la adaptabilidad del cóndor, de, de su resiliencia... Eh, pero eso al mismo tiempo eh, también lo expone a, a situaciones como las intoxicaciones que hablábamos lo expone también a, a situaciones como hacer uso no es cierto de, de grandes edificios que simulan eh, digamos riscos que simulan eh, eh, lo que lo que es su su hábitat original o o hábitat. habituales ellos son bastante adaptables, resilientes desde, desde este punto de vista. No no es anormal, digamos, que, que exista un flujo de cóndores en, de norte a sur por la cordillera e incluso desde la cordillera hacia lo, el contrafuerte cordillano, la precordillera eh, y la cordillera de la costa, y eso va a estar siempre en función de esta... Eh, digamos, eh, conducta eh, exploratoria y de búsqueda de alimentos y sí. que en realidad el cóndor, o los cóndores, no lo hacen en forma eh, individual, sino que lo hacen en forma agregaria, en grupos, y eso habla de la eficiencia, digamos, de ello y al mismo tiempo de la importancia, o sea, cuando hablamos de que tenemos que reinsertar cóndores al medio silvestre, es fundamental que, que conductualmente esta eh, ellos eh, sean capaces de socializar e integrarse uh -huh. socialmente a los grupos de de silvestres, porque una. o el, acá, en este caso de individuos que van a ser eh, liberados al medio silvestre, está también en otras cosas, esta eh, integración social, como depende de la integridad física, ¿no es cierto?, de la salud de estos individuos, su estado nutricional, entre otros factores.
1: Ahora, Cristian, eh, ¿qué están, ¿en qué proceso están en este minuto? A ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Y, y cómo se hace esta, esta liberación? Eh, que me imagino viene acompañada viene acompañado de algún tipo de monitoreo, de monitoreo posterior.
0: Sí, bueno... Eh, lo...
1: ¿Sí? Ups, ahí estamos, ahí, estamos ahí con problemas de comunicación. Ah, no te alcanzamos a escuchar, Cristian. No sé ah, si, a sí. ver, ahí me
0: escuchas. Ahí te escuchamos
1: escuchado mejor.
0: sí. sí. Eh, los cóndores llegaron a principios eh, del mes de diciembre eh, a un recinto, a una jaula de, de preliberación, una jaula de aclimatación. Eh, ahí permanecen en condiciones de, de aislamiento, es decir, eh, no, no tienen contactos con personas. Hay una persona que a distancia está en una casa rodante, eh, se les otorga el alimento, digamos, de manera eh, en la noche, escondida, una vez a la semana. Ahí aprenden a desgarrar eh, cadáveres enteros, acceder a su comida. Son, son, digamos, cosas que ellos no saben. Es ahí donde tienen la oportunidad de ejercitarse, eh, de ganar peso, de sentir el viento de la Patagonia, de entrenar sus alas, los músculos, eh, en, en el arte de, de planear, ¿no es cierto?, en el arte de batir las alas. Eh, y, y tener, en el fondo, esta jaula funciona como un, un verdadero nido entre comillas es decir es una pequeña referencia sirve de ancla de referencia a estos cóndores que luego de que pasen estos dos meses de de preparación para para ser liberados al medio silvestre eh, el día que en que son liberados eh, se arma un evento público se organiza un, un evento eh, que da cuenta de la historia de cada uno de ellos, que da cuenta de los esfuerzos detrás de, de la recuperación de ellos, y eh, ellos van con un dispositivo, van con dos dispositivos, eh, el un, un, una señal de radio, un transmisor de radio y un transmisor satelital. Uh -huh.
1: Ya, y, sí. y, y, y ahí se les hace un, un monitoreo que, que, que es eh, permanente, eh, que dura un tiempo, ¿cómo, cómo es eso?
0: Sí, ese, este monitoreo, estos transmisores eh, permiten monitorear, digamos, desde el momento mismo en que sucede la liberación, e incluso por hasta dos años y a veces hasta tres años. Entonces, eh, nos permiten, primero en el corto plazo, ir viendo la magnitud de los desplazamientos, ir evaluando y monitoreando de manera continua cómo eh, los cóndores están desplazándose luego de la liberación, qué distancia están recorriendo, eh, si están accediendo a lugares a, a, a lugares donde sabemos que hay fuentes de alimentación e incluso el transmisor de radio nos permite ubicar al individuo en el medio silvestre, es decir, a través de una señal eh, de radio podemos conocer con, haciendo algunas triangulaciones, conocer con una, una alta precisión dónde están ubicados. Entonces, esos dos dispositivos, los transmisores satelitales, recibimos en tiempo casi real los datos de los desplazamientos que ellos hacen y el de radio permite un monitoreo local eh, más eh, para chequear el estado de salud, del individuo, saber si está, por ejemplo, interactuando con otros cóndores. Eh, entonces, de esa forma, por un lado sabemos o podemos evaluar el éxito individual de la liberación y, en segundo término, estos cóndores liberados sirven como verdaderos eh, espías, en el buen sentido de la palabra, porque nos van a ir revelando algunos secretos, algunas rutas de desplazamientos de los cóndores algunas buitreras donde son los, los sitios comunitarios donde duermen y descansan los cóndores entonces eh, digamos eh, eh, son una suerte de, de tienen doble utilidad esta, el contar con estos dispositivos que van fijos en, en sus alas son sistemas muy probados que no no le causan ningún daño y permiten en el fondo monitorear de manera muy eh, detallar el, el éxito de la liberación o incluso tomar alguna medida correctiva, es decir, algunas veces puede ocurrir que un individuo tenga alguna dificultad para integrarse o manifieste un problema físico que no se detectó con, con anterioridad y permite de esa forma, digamos, intervenir.
1: Eh, una última cosa, estamos comenzando el recuerdo con Cristian Sauceo, director de Vía Silvestre de Rewilding Chile para Rewilding, ¿qué significa un proyecto como este dentro de su eh, de su objetivo eh, y de su misión general?
0: Eh, mira, es una un, primero es una tremenda oportunidad eh, el poder ser parte de, de esta red colaborativa eh, el Rewilding, el reasilvestramiento eh, habla de, de esto de restaurar relaciones entre las especies, restaurar los roles que las especies cumplen en los lo ecosistemas y también habla de acercar las personas a la naturaleza. Nosotros eh, creemos firmemente que esfuerzos e iniciativas de este tipo eh, permiten que las personas eh, entiendan, comprendan y, y, y puedan ser digamos, testigos en tiempo real de, de estos esfuerzos y puedan apreciar, digamos, de manera eh, más profunda y, y a través de, de la experiencia, por ejemplo, de estar en una liberación o, o de estar incluso en las etapas previas, ¿no es cierto?, colaborando en el centro de, de rehabilitación de aves rapaces mientras estos y otros cóndores están ahí en proceso para un día volver a la naturaleza. entonces Creo que es un, un lindo ejemplo, eh, es un llamado, digamos, de, de, a, a la acción en cuanto a que podemos hacer cosas en pro de, de la naturaleza, en pro de las especies que están en problema y, y este el ser parte de esta red eh, nos llena de orgullo y, y además es un privilegio poder hacerlo en un lugar tan hermoso como es el Parque Nacional Patagonia, acá en la región de Aysén.
1: Cristian Saucedo, director de Vía Silvestre de Rewild en Chile, muchísimas gracias por esta conversación y mucho éxito en eh, todo este plan. Que esté muy bien.
0: Muchísimas gracias, un saludo para ti y para todos los auditores.
1: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Bárbara Espejo con cartas notables, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, de la Pechilense, con Matías Ríos, Arturo Fontén y Sofía García Buidor. Y sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y mañana a las 8 de la noche, de una Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana. Aguantar el calor, que no hace tanto calor ahora, no no está tan terrible, pero se vienen unos días bastante fuertes, así que a estar atentos con eso. Que estén muy bien, nos vemos.